0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Fernanda Verdolin, CEO e fundadora da empresa Workalove. A Workalove é uma startup de educação que, através da plataforma, o aluno pode ter auxílio para pensar em sua vida profissional e entender como seu perfil e o que ele tem aprendido se encaixam com a necessidade e as novas habilidades no mercado de trabalho. Ao longo da entrevista, Fernanda vai nos contar por que decidiu empreender, como a WorkAlove cresceu e pretende atingir um milhão de alunos agora em 2021? E quais são as perspectivas para os próximos anos? Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram BE Vamos lá? queria começar conhecendo e sabendo um pouco por que que você resolveu na sua vida empreender.
1: Eu dava aula oitavo período de Lean Startup e os meus alunos começaram, professora, hoje eu sou aluna, amanhã eu sou um desempregado, nada aconteceu na minha vida, eu falei, opa, onde tem problema tem oportunidade. E eu vi que não era só isso, que não era só na administração que acontecia, era em todos os cursos e depois eu fui saber que não era só na minha instituição de ensino, que isso era um padrão geral da maioria das instituições de ensino superior privadas no Brasil. Falei, opa, como é que eu poderia mudar isso? E eu estava, coincidentemente, também passando pelo processo, pelo segundo processo de coaching de carreira na minha vida. Por mais que eu estava realizada no segmento que eu me encontrei, que era educação, eu sentia presa em estruturas organizacionais. Você pode ir até aqui, aqui você não pode passar, dali você não pode passar. E, e isso me, me, me deixava muito angustiada, e aí eu falei, opa, peraí, eu preciso revisar os meus pontos, cheguei até aqui, encontrei a, o segmento que eu não quero sair, então é isso aqui que eu quero fazer, eu quero fazer uma educação, eu quero transformar vidas, esse é o meu propósito de vida. Agora, como eu vou fazer isso, eu já descobri que não é dentro dessa organização. E aí foi onde eu desenhei o meu plano de carreira empreendedora, a minha sócia, que cuida hoje da área de pesquisa e aprendizagem dentro da Orca Love fez o meu processo de coaching, então desenhou comigo meu planejamento de carreira empreendedora para eu sair para empreender, e ali eu descobri que eu iria empreender pelo meu propósito, que é revolucionar a forma como a educação transforma vidas, exatamente atendendo o pedido do meu estudante, né? Então, os estudantes falando, professora, eu estou angustiado, eu falei, opa, eu estou vendendo a transformação de vidas e não estou entregando, eu preciso fazer essa venda e essa entrega acontecer, e aí surgiu a Orca Love.
0: E como que é? Como que a Orca Love, ela tem crescido? Como que ela funciona? Qual é o principal objetivo dela?
1: Então, ela nasceu com a visão né, de revolucionar a forma como a educação transforma vidas. Exatamente tentando entender e ajudando as instituições de ensino a se integrar às exigências do novo mundo do trabalho. Então, trazendo uma provocação. Então, ela nasce provocando a educação a repensar os seus planos pedagógicos e fosse ao encontro daquilo que o novo mundo do trabalho exige, que é esse mundo da trabalhabilidade, um mundo que exige de nós muito mais uma postura protagonista, empreendedora, do que anteriormente na era da empregabilidade, onde o foco estava em cargos e funções, onde o foco estava na habilidade técnica, que agora o foco é outro, que é a habilidade comportamental. Então, a gente criou uma plataforma onde o estudante entra, a gente cria, ajuda ele a criar o currículo dele, a se entender como pessoa, então ele faz um teste de perfil comportamental, de perfil de personalidade, ele faz um diagnóstico, depois a gente pega todas as competências técnicas que a própria instituição de ensino está ofertando para ele através do curso, transforma isso em competências com as exigências do mercado e começa a mostrar para ele aquilo que faz mais sentido para ele. As empresas, do outro lado, é, conseguem inserir tantos eventos quanto as suas vagas, oportunidades de estágio, de treine, de vivência prática... E o estudante, então, recebe essas ofertas dentro da nossa plataforma, integrado com a, o software da instituição de ensino, onde ele tem as aulas, é, agora mais não presenciais, né? Então, as aulas é, online, né? Dentro da plataforma. Então, a gente integra com o LMS, ou com os avas da instituição de ensino, e oferta ali, tudo que ele vai fazendo, vai virando um badge, um, um certificado no currículo do aluno. E esse currículo, a gente mostra para as empresas tudo todo o potencial que o estudante tem. Não só da parte técnica, mas da parte comportamental. E a gente apoia ele, então, aí... Na verdade, estimula, né, como mentor de carreira, a ele não parar naquele processo de evolução. Porque ele tem um ranking e ele fica lá mostrando você já fez isso, falta isso de hora homem nessa, nessa competência. Que tal pensar em desenvolver a competência da adaptabilidade, da criatividade, da resolução de problemas complexos? E a gente vai, então, ofertando para ele trilhas de aprendizagem para que ele possa se desenvolver e chegar na melhor performance, na melhor versão possível dele mesmo.
0: E como que ele chega? São coisas práticas? São exercícios? Por exemplo, isso que você falou, da característica da adaptabilidade.
1: É um casamento, né? A gente tem algumas trilhas, que até a minha sócia que faz com é, alguns conteúdos que estimulam o aluno, então, a aprender, sobre, primeiro se autoconhecer e a partir do autoconhecimento começar a desenvolver as suas competências comportamentais e essas competências comportamentais vão refletir e muitas vezes em atitudes, por exemplo. Os trabalhos acadêmicos começam a ser transformados em portfólios de projetos que ele consegue mostrar a capacidade de execução dele sobre um determinado tema, ou sobre um conhecimento daquele determinado tema, sobre o trabalho em equipe que ele fez e que ele conseguiu liderar e produzir ali resultados. E ele consegue mostrar de forma prática para o empregador aqueles resultados em portfólios de projetos ou nas próprias competências que ele vai desenvolvendo ao longo da jornada acadêmica dele. E que a gente vai endereçando e mostrando, e legitimando para o empregador aquilo que vai acontecendo ao longo da jornada acadêmica do estudante, mas na versão e na visão que o, que o recrutador consegue entender. Algo que a gente sempre destaca para o nosso estudante dentro da plataforma. Quando a gente faz o processo de autoconhecimento, fica muito claro ali Pessoa, aquilo que ela é muito boa. E quando você tem uma carreira baseada naquilo que você é muito bom, você reforça seu ponto forte, você se destaca muito mais rápido do que quando você vai lá na sua fraqueza e fica lá insistindo na sua fraqueza. Então, assim, a plataforma ela é toda voltada para isso, mas a gente não deixa de estimular as outras habilidades comportamentais, que são super, competências comportamentais que são super importantes, que fazem parte é, do novo mundo do trabalho, né? E aí, lá, só para é, ficar bem tangível, Desde um currículo onde a gente destaca a Patrícia, além da habilidade, da competência técnica dela, tem ali o que, que ela é, qual que é a personalidade da Patrícia, quais são as competências comportamentais que ela já desenvolveu através de um assessment e através da legitimação do próprio professor dentro de sala de aula, que já viu essa característica, essa competência comportamental se destacar na Patrícia. Então, ali, o seu currículo começa a compor esses aspectos comportamentais que até então, no, no currículo do modelo tradicional, que a gente fala que é a foto 3x4, não tem. E a, o nosso modelo de currículo é um modelo de currículo que a gente fala de foto em alta resolução, que de fato eu consigo ver a essência que está dentro da Patrícia, a essência que está dentro do nosso estudante, e mostrar o potencial de entrega profissional para o empregador na outra ponta. E outra coisa que a gente também faz, de forma bem prática, é que a gente tem uma área de pesquisa onde a gente mapeou, Patrícia, todas as atuações profissionais relacionadas a cada curso superior. Por quê? Porque muitas vezes, a própria instituição de ensino, ela não tem ali o tempo destinado para ir lá no mercado de trabalho, e mapear isso e trazer isso para dentro do plano pedagógico dela, orientando o aluno de que forma que ele pode se inserir e experimentar o mercado de trabalho desde o primeiro período. No primeiro período, você vai ver essas e essas competências. Com essas competências, você pode ir lá no mercado experimentar essa atuação. Vamos lá, vamos procurar um estágio sobre isso? No segundo período, você pode avançar e já procurar esse tipo de, outro tipo de estágio. Que vai fazer com que você conheça outros tipos de áreas. E aí, a partir do momento que a gente é, estimula o estudante a vivenciar a prática e experimentar, ele vai se conhecendo e falando, opa, isso foi legal, isso não foi, isso foi legal, isso não foi. E junto com o autoconhecimento, ele então vai entender aquilo que faz sentido para a vida dele e vai começar a buscar oportunidades de trabalho que realmente vão impactar e vão ter significado para ele. E aí a gente fala que ele vai entrar em trabalhar no estado de trabalhar em estado de amor, que é exatamente o conceito da work alone. Né? Work vem de workability, significa trabalhabilidade, Love e amor, e as duas palavras juntas Significa trabalhar em estado de amor Que é o que a gente faz com o estudante Ajudar ele a encontrar significado no trabalho Sentido naquilo que ele está fazendo e aí, todo esse trabalho, na verdade, menos de três anos de operação, né? Nós estamos com mais de 50 instituições de ensino, mais de 10 mil empresas cadastradas e mais de 170 mil estudantes na plataforma. Então, assim, menos de três anos de operação, a gente já tem esses números conquistados. E não só esses números, começaram a vir o reconhecimento de algumas é, organizações de peso. Por exemplo, a gente foi agora... Nós conquistamos o Top 10 EdTechs. Da Sem Open Startups aqui no Brasil. É, a gente também ficou entre os, as 10 finalistas, o Brothers, que é um prêmio da HSM, ah, que teve aqui também agora no final do ano. É, no começo desse ano, fomos selecionadas 118 startups fundadas por mulheres para serem aceleradas pelo Impact. Que é um programa que está vinculado ao fundo de investimento da Microsoft, que é o Eventures. E fomos indicados por um prêmio também, o Global Awards. Indicando mulheres que estão destacando no empreendedorismo é, tecnológico feminino no mundo. É, então, foi, foi bem legal. Acho que foi um ano é, de grandes conquistas.
0: E agora vocês estão com quantas pessoas na equipe?
1: A gente começou com duas pessoas e hoje somos 21 pessoas. É, hoje fazendo essa história acontecer, né? Eu tenho minha sócia, que é a Campos, ela que responde pela área de pesquisa e aprendizagem, dessa parte de metodologia e desenvolvimento das pesquisas que são utilizadas dentro da plataforma, que são as atuações profissionais que a gente mostra para o estudante dentro da plataforma, e ela desenvolve as trilhas de aprendizagem também de soft skills no modelo que, que a gente criou para os estudantes. E, além, né, eu e ela... Temos aí o André Bretas, que é o nosso diretor técnico, também como sócio. E mais 19 pessoas que compõem a Workalove. Gente, a gente eu falo 19 hoje, Patrícia, mas amanhã é 20, é 21, porque está crescendo muito rápido, né? A gente precisa realmente crescer a equipe, estruturalmente, pelo crescimento da empresa. Para você ter ideia, no ano passado, a gente cresceu 267%, né? Que foi um ano aí atípico para todo mundo, pandemia. Tomamos um susto. Né, a gente estava crescendo ali até março, e aí, de repente, pulso vem, a, ideia, vem a, a notícia da pandemia, todo mundo entrou em pânico, a gente fez alguns ajustes, é, mas, assim, dois meses seguinte dois meses passou, assim, de mais dificuldade, né, daquele pânico de sem saber como é que vai ser e tudo, e julho, a gente começou numa entoada, assim, de crescimento, que foi até difícil segurar, assim, eu fico muito preocupada com relação de venda e de entrega, né, a gente é uh, empreendedor, mas empreendedor que quer fazer é, o processo de forma consistente, então eu tive que segurar a minha equipe e falar, gente, peraí, vamos aqui, vamos fechar esse ano aqui <risos> com 267%, tá ótimo, e vamos crescer no ano que vem para respirar para dar conta de fazer todas as entregas no nível que a gente precisa. Então, assim, claro, Fernanda, mas agora a gente está num momento onde a gente precisa crescer mais rápido, a gente precisa é, sair na frente do concorrente, ok mas que seja de forma sustentável. Eu sempre é, tenho mentalizado sobre isso e aprendido com os erros né, e acertos aí ao longo desses três anos que o melhor é a gente tentar crescer de forma sustentável a empresa.
0: Agora, para 2021, o que vocês estão pretendendo? Como é que estão as perspectivas?
1: É, agora, 2021, é que a gente vai começar a receber, né, assim, a gente já está conversando com investidores, então a gente provavelmente deve receber aí um aporte de investimento, que é o primeiro aporte de investimento fora o investimento anjo que a gente teve, que é do Henrique Mascares, que está como nosso anjo investidor. Então, a gente vai para um, um, um outro nível de investimento para que a gente consiga crescer. A gente quer chegar a um milhão e meio de alunos até o final do ano. São 8 milhões de matriculados hoje no ensino privado brasileiro, na educação superior. É, a nossa meta sempre foi chegar a um milhão de alunos. Eu tinha essa meta de um milhão de alunos até 2023, então, desde quando a gente começou a operação efetiva em 2018 para 2019, a gente falou, olha, 2023 dá para a gente chegar a um milhão se a gente fizer bem direitinho o que a gente está é, desenvolvendo, né, o nosso objetivo, a gente está indo para esse alvo aqui, então vamos fazer esse caminho aqui que a gente consegue chegar a um milhão e meio. E aí, o que aconteceu? Que a gente teve surpresas muito boas no caminho desse processo, onde a gente conquistou o primeiro cliente grande, assim é, o Anima foi o, o nosso principal cliente case aí, no final de 2019 para 2020. Então, o Anima entrou. O Anima entrou já com 150 mil alunos. Agora, ele fez uma aquisição da Lauret. Então, a gente ganha, inorganicamente, <risos> o processo de mais 400 mil alunos. Né? Então, é, isso acontece com o processo do ânimo e depois a gente tem outras instituições de ensino, Cruzeiro do Sul acabou de se tornar nosso cliente também, tem 400 mil alunos, então só 400 mil da Cruzeiro do Sul, mas 400 mil do, do ânimo, a gente já tem 800 mil alunos na plataforma até março de 2021, né, então por isso que a gente começou é, a ver que o alvo que a gente tinha de um milhão de alunos em 2023, ele poderia ser realmente, é, ele poderia acontecer até 2021. 2021 para 2022, a gente consegue aí conquistar a meta de 2023.
0: Quais são alguns dos autores das obras que vocês usam nessa metodologia? Claro que eu não estou querendo aqui que você fale seu curso. É só para ter uma ideia assim de por onde, mais ou menos, vocês vão, que tipo de autores é para seguir, onde dá para você ganhar esse tipo de conhecimento.
1: Essa parte de soft skills em específico, a que faz esse processo de de aprendizagem, autor em específico. O que a gente, o que a gente hoje usa na nossa plataforma é um conhecimento científico produzido, que a gente chama de ciência aplicada, dentro da própria casa. O que a gente faz? A gente faz uma curácia dos dados que existem hoje dentro da internet. Então, por exemplo, a gente faz uma pesquisa vasta dentro do mercado com todas as atuações, as vagas, relacionadas às atuações profissionais de cada curso. Então, por exemplo, para o curso de ciência da computação, existem vários tipos de vagas. Então, a gente coleta aquilo ali e começa a estruturar esses dados e fazer uma curaça desses dados, quais são as competências técnicas, as competências comportamentais de cada atuação profissional, e a partir disso, a gente gera um input dentro da plataforma. A gente não usa um autor baseado específico, a gente usa isso que já está posto no novo mundo do trabalho, que já está aí na internet com o relacionamento que a gente tem com as empresas online, ou seja, o que, que as empresas, de fato, né, em tempo real, precisam. Então, a gente bate, faz a curaça desses dados e fala, opa, para ir nessas vagas todas aqui, ó, está pedindo essas competências comportamentais e essas competências técnicas. Mercado, é isso mesmo, opa, double check. Então, double check aqui, a curaça dos dados, e a gente monta isso. E aí, o que, que a gente faz é uma visão de futuro, pegando em cada macro-área... As tendências, papers, artigos de cada macro área relacionada aos cursos superiores, e puxa essas, essas competências comportamentais e técnicas dessas tendências do novo mundo do trabalho para mostrar que tendências do novo mundo do trabalho. A gente coloca isso de forma bem estruturada para a instituição de ensino começar a pensar: opa, nunca pensei em, por exemplo, falar sobre inteligência artificial num curso de relações internacionais. Opa, isso é uma competência técnica? para um profissional de relações internacionais saber, é uma tendência que já está se falando. Então, a gente busca isso aí. Então, cada macro-área, a gente usa um tipo de autor, um, uma, uma especificidade daquela macro-área relacionada àquele curso superior.
0: Fazendo uma pergunta que está relacionada com tudo isso que a gente vem falando, de que forma essa área de educação que é o Orca Love atua pode formar futuros empreendedores?
1: Boa pergunta. Então, toda a plataforma, ela estimula o aluno, e mostra para o aluno que o sucesso dele depende dele necessariamente. Ou seja, da atitude, de escolhas que ele vai fazer nesse momento que vão refletir no futuro dele. Então, desde o momento que ele entra... E se autoconhece e ele começa a desenvolver e identificar as macroárias que são, a gente chama de interesses de vida e de carreira dele, e que ele começa a identificar com ele mesmo. Opa, eu sou bom nesse negócio aqui, e eu gosto disso aqui, e essa interrelação, existem essas possibilidades, a gente mostra para ele um mundo de possibilidades onde ele pode construir a própria atuação profissional. Mostrando para ele que ele pode empreender, não só, né? Empreender no sentido de não é abrir CNPJ, mas de empreender ele mesmo enquanto profissional. Então, se eu entendo, Fernanda, que eu sou boa, é, que eu gostaria muito de conhecer o marketing digital, e que eu posso, então, desenvolver quatro, cinco habilidades, competência em marketing digital para eu experimentar uma atuação no marketing digital, eu começo a desenvolver, e tudo que eu desenvolvo, então, eu coloco dentro do meu currículo e eu começo a ver. Que essa inter-relação dessas competências me dá possibilidade de atuação em determinadas áreas. Então, assim, no marketing está mais fácil a gente entender isso. Por exemplo, é a competência de copyright, por exemplo, quando você ah, consegue conquistar essa competência, ela te dá a condição de você atuar como analista de copyright em qualquer tipo de organização. Então, esse tipo de visão, de explosão, de clareza, de luz que a gente joga, para o estudante faz com que ele, então, possa tomar atitudes de não só é, submeter o currículo dele, mas de criar uma atuação profissional que ele possa fazer exatamente o mesmo que eu fiz na época do, do, de entrar ingressar numa instituição de ensino foi bater na porta e falar, olha, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de implantar o um CRM. Por que não? Olha, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de vivenciar essa habilidade do copyright. E eu quero fazer esse copyright retornar para vocês, por exemplo, em aumento de leads qualificados posso fazer, é totalmente diferente de eu mandar o meu currículo para você me contratar, do que eu de fato mostrar como eu posso contribuir com aquela instituição de ensino. E aí, ou com aquela empresa, na é verdade, né? A empresa, ela não ela pode não só publicar vagas de estágio, de emprego, mas ela pode publicar um desafio. Por exemplo, aqui na Workalove, eu tenho uma va a vaga de desenvolvedor, eu tenho ela full time. Eu tenho vaga para desenvolvedor durante todo o ano. Só que eu quero, eu quero identificar aquele desenvolvedor que tem as habilidades e competências que eu preciso para começar o cargo júnior ali. Então, eu lanço, por exemplo, um desafio para os estudantes. Se o estudante conseguir concluir esse desafio na, minha, na, na plataforma da Worker Love, né, porque a gente pode lançar ali, ele vai executar aquele exercício. Por gente no, no nosso caso, a gente tem um exercício. São duas provas, É uma prova de habilidade é, de raciocínio lógico, e a outra habilidade é um projeto que ele tem que desenvolver de codificação no GitHub. A gente publicou isso lá e, ele, e, e a gente pode pescar ali os estudantes para que eles possam resolver esse desafio, e, uma vez resolvendo o desafio, eu gostei da resolução do desafio, eu chamo e contrato. Então, é uma forma também da gente estimular que o estudante não simplesmente seja passivo de ah, eu vou submeter e vou aplicar meu currículo e tal, mas eu também posso resolver um desafio ou eu posso pegar um problema da Workalove real, por exemplo, desenvolvimento é, contratação de desenvolvedores e eu posso estudar formas da Workalove resolver esse problema dela. E aí eu posso apresentar esse trabalho para work a Workalove por meio da minha plataforma. Então, o estudante vê ah, o desafio da empresa e consegue submeter uma resolução, um trabalho, alguma coisa que de fato vá chamar a atenção da empresa para ele. Então, é uma das formas que a gente está estimulando né, o estudante a ter uma postura empreendedora diferente do que hoje a gente tem de padrão no mercado, que é sempre aplicar o seu currículo para as vagas.
0: Você chegou a conhecer um pouco desse mercado fora do Brasil?
1: É, é incrível, assim, Patrícia, porque eu não passei nada fora, todo mundo fala assim, quando, ele, quando vê as coisas da Workalove, a gente está conversando com o maior player de educação no mundo, e assim, ele olhou, ele olhou para nossa pessoa e falou, como que você criou isso, cara? Eu falo, cara, porque eu vivi a dor eu vivi a dor do estudante dentro de sala de aula, eu vivi a dor do estudante do ponto de vista do coordenador de curso, eu vivi a dor do estudante do ponto de vista de marketing e de gestão. Então, tipo, cara, eu sentei na, carreira, na cadeira do reitor vivendo o que ele sente hoje, que é a dor é, principal dele, de fazer a captação e a permanência de alunos acontecer. E aí eu fui vendo isso e fui vendo do ponto de vista do estudante também o quanto, de fato, por exemplo, hoje o MEC, né, a necessidade que as instituições de ensino têm de obedecer às regras do MEC, não estou falando que isso é errado, é regulatório, tem que cumprir, ok, mas o foco delas fica muito no regulatório e pouco na, na, no sucesso do estudante. Tanto que criei um livro agora, o livro chama A Disrupção do Marketing para as Instituições de Ensino, hackeando os processos de captação e gestão da permanência de alunos. O que a gente fez? Eu e a Daniela Piazzi, que somos especialistas em marketing educacional, a gente fez uma releitura do modelo de Customer Success, para a educação. Então, a gente criou um modelo de sucesso estudante baseado no Customer Success, baseado na triple H, que é um modelo, não sei se você conhece, Patrícia, que é o um modelo da onde a gente consegue fazer com que a universidade, as empresas e o governo criem um ecossistema de geração de oportunidades entre si. Inclusive, a Work -a Love ela é baseada nessa visão. E aí, quando a gente tem essa visão que a universidade integra o setor produtivo, integra o governo a gente começa a ver um processo de retroalimentação, onde ela, ela deixa de, de ter um papel de ensino e pesquisa e começa a ter um papel de promotora do desenvolvimento socioeconômico da região que ela atua. Porque ela começa a ser uma indutora de oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, ela pega a produção científica dela e começa a resolver problemas não do que, que é, porque que o mundo é mundo, mas, de fato, problemas reais que as empresas vivem, problemas que elas estão, as empresas estão ali procurando soluções, e a gente sabe que na academia é um ambiente muito propício para trazer soluções inovadoras, porque ali está todo mundo pensando numa bagagem diferente. Então, por exemplo, quando a gente estimula que é, os alunos de direitos, os alunos de medicina, os alunos de enfermagem, os alunos de relações internacionais, se interconectem dentro de um projeto integrador, que a gente vê muito isso de projeto integrador em todas as faculdades, praticamente, é exatamente para promover inovação a partir de ideias complementares. E o que a gente tem, o que a gente tem visto é a inovação ela acontece quando a gente tem essa promoção de atores envolvidos em prol de um objetivo comum que é resolver problemas. Então, é, a Triple Alice é uma base do nosso livro, a, o Customer Success, que a gente usa como base também do modelo de sucesso de estudante, a gente usa o modelo de universidade, a, o centro de carreira nas universidades americanas, é, a gente espelhou e inspirou no modelo de Georgetown, por exemplo, que é uma universidade é, que funciona muito voltada com um centro de carreira muito ativo, desde o ingresso do aluno, a gestão da permanência do aluno dentro da instituição de ensino, inclusive a continuidade dos estudos dele dentro da, dentro da própria instituição de ensino, então, a gente pegou o modelo de Jorge Tal como inspiração, a gente olhou para a Triple que geral que eu estudava desde a época que eu era coordenadora de, de marketing educacional na instituição de ensino. Na verdade, o meu reitor sempre teve essa visão de que a instituição de ensino precisava ser um centro de promoção do desenvolvimento socioeconômico da região onde ela atua, e ele sempre me incentivou a pesquisar sobre isso. Então, a gente uniu essas, essas principais teses e criou um modelo de sucesso estudante que virou um livro. Então, a gente fala que a nossa EdTech, ela acabou em 2020, além de crescer 260%, ela também se tornou um livro e se tornou um movimento onde os nossos dirigentes das instituições de ensino que são clientes da Workalove se uniram e criaram um movimento chamado Hashtag Universitários em prol da mobilidade social dos estudantes. O que, é que eles estão fazendo? Eles estão indo para a mídia e convidando as empresas a cadastrar gratuitamente na Workalove Love e colocar os seus desafios, as suas vagas de estágio, suas vivências práticas, as suas oportunidades, para que todos os estudantes de todas as instituições de ensino tenham acesso a essas oportunidades. Ou seja, foi um movimento totalmente disruptivo, porque até então a educação, principalmente privada, né, superior privada, se via numa guerra, e naquele momento ali eles olharam para o um lado e falaram, olha, se a gente lutar sozinho, a gente vai chegar até ali. Agora, se a gente for junto, a gente vai muito mais longe. E aí, eles se uniram e criaram esse movimento onde a Orca Love apoia com a plataforma gratuitamente para todas as empresas fazerem esse cadastro. Muito legal,
0: Fernanda. Muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Tem alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Sim, eu acho que a pandemia ensinou para a gente muita coisa. Ensinou é, a gente a, a ter a capacidade de adaptabilidade, que eu acho que é, inclusive, uma das características principais do futuro, do perfil do, do profissional do futuro, né? a capacidade de adaptação é ela que vai fazer todo mundo ganhar um campeonato, não um jogo, né? As competências comportamentais fazem a gente ganhar o jogo, mas a adaptabilidade faz a gente ganhar um campeonato. Então, acho que isso foi algo que 2020 nos ensinou muito e tem nos ensinado como empreendedor. A gente precisa adaptar e ver essas oportunidades. Às vezes, é um desafio, por exemplo, a gente viveu algumas ameaças agora tipo, opa, aquilo ali pode ser um concorrente na hora que a gente olhou bem, falou, opa, não pode ser um parceiro que potencializa todo o nosso negócio então, essa capacidade de adaptação ela é fantástica é, como competência para o empreendedor, quanto mais o empreendedor conseguir exercitar isso, mais ele vai conseguir vencer os desafios que tem no empreendedorismo, que não são fáceis, principalmente para nós, né, mulheres?
0: Muito obrigada, viu Fernanda?
1: Eu te agradeço,
0: Patrícia.